1: 3 de la tarde de 35 minutos, momento de actualizar las noticias en Blue Radio. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Santos agradeció la acción de la policía y la fiscalía tras la captura de los hermanos Peñaranda implicados en el secuestro de Daniela Amora. Entre tanto, la fiscalía pedirá medida de aseguramiento para estos tres hombres, Paola Santofimia. Ante un juez de control de garantías de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, están siendo conducidos en este momento los tres capturados, señalados de haber secuestrado a la menor de edad, Daniela Mora, hija del director de la unidad de protección, Diego Mora. En la diligencia judicial, la fiscalía pedirá la legalización de los capturados, así como les imputará los cargos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas así como también solicitarán la medida de aseguramiento ante el juez. La Fiscalía presentará como material probatorio varias horas de grabación, monitoreos y patrullajes que se realizaron tras el secuestro de la menor. Paola Santofimio, Blue Radio. Hola, gracias. La Presidencia de la República pidió a los entes de control revisar hoja por hoja los contratos de las firmas Odebrecht. Y Andrade Gutiérrez en Colombia, esto tras la captura de los directivos de estas empresas por presunta corrupción ligadas al caso Petrobras en Brasil. Julián Calderón.
0: Silvia, lo hizo a través de la Secretaría de Transparencia liberada por Camilo Enciso, quien pidió a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y otras entidades de control interno que se verifiquen todas las contrataciones vigentes con las firmas Odebrecht y Andrade Gutiérrez así como los proyectos en los que esas están interesados se trata pues esto de después de la captura de Marcelo Odebrecht y Andrea Gutiérrez, presidentes de esas compañías por su presunta participación en sobornos entre funcionarios de Petrobras directivos de las constructoras y partidos políticos de Brasil, cabe recordar que actualmente Odebrecht es la firma encargada como socio mayoritario de la ejecución de la ruta del Sol Tramo 2 y la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, mientras Andrade Gutiérrez Está interesada en un proyecto vial en el sur del departamento de Bolívar. Julián Calderón, Blue Radio.
1: Tras la tarde de 37 minutos, el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, calificó de cínicas a las declaraciones de las FARC, a quienes esta mañana pidieron medidas eficaces para acabar con el drama de los desplazados en el país. María Juliana, así. Silvia desde Cuba, el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, dijo que son cínicas estas declaraciones porque en lugar de intentar soluciones para los desplazados, la guerrilla de las FARC debe poner la cara y asumir su responsabilidad como agentes causantes del desplazamiento.
0: Bueno, parece que es una declaración de un gran cinismo por parte de las FARC. Si no es la hora de estar pidiéndole al gobierno eh, que ponga, monte programas para desplazados, y estar diciéndole al país cómo se deben gastar sus impuestos en las víctimas. Tenemos el programa más grande de víctimas del mundo, y más grande por un factor de 10, si no es el momento de reconocer responsabilidad. Y si estamos en este momento, en un momento difícil del proceso, es precisamente porque hay una desilusión de los colombianos frente a la capacidad de las FARC de reconocer responsabilidad.
1: Silvia reiteró sus críticas a los fuertes hostigamientos realizados en las últimas semanas por las FARC y dijo que si el proceso está pasando por un difícil momento es por su incapacidad de reconocer sus responsabilidades. María Juliana Silva, Blue Radio. Y las autoridades electorales encendieron las alertas en Nariño. El registrador Carlos Ariel Sánchez advirtió que los recientes ataques guerrilleros en este departamento representan un riesgo para las elecciones de octubre. Simón Salazar.
0: El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, aseguró que no podría realizarse una séptima papeleta con todos los requisitos legales para el próximo mes de octubre, debido a que el tiempo para la logística es muy corto.
1: Corresponde a los interesados formular la pregunta y en fin, y darle un trámite del Consejo Electoral y en la, y en la registraduría, pues bueno, la fecha límite, ya la, la hora cero debe estar... Si le es al 25 de octubre, la hora cero debe ser por ahí el 20 de septiembre.
0: Recordemos que este tipo de propuestas deben ser tramitadas en una consulta popular que podría ser promovida por el presidente con la firma de ministros y el visto bueno del Senado. También a través de un referendo donde primero deben ser recolectadas firmas iguales al 5% del censo electoral. Simón Salazar, Blue Radio.
1: Y nos vamos para el Valle del Cauca porque se conoció un nuevo caso de una víctima de clínicas clandestinas de estética. Los detalles con Frasco Martínez.
0: El último caso se presentó con la joven Victoria Andrea Rosero, una tulueña de 27 años quien pagó la suma de 500 mil pesos para aumentar el volumen de sus glúteos con biopolímeros. Procedimiento realizado sin ningún tipo de control y calidad y que habría sido persuadido por una transexual conocida como Salomé. Después de hacer un viaje a Bogotá y de efectuarse el procedimiento en un hotel, la mujer falleció producto de complicaciones y de un paro cardíaco. Asegura a la madre de la víctima, Luzmari Peña, que su hija se dejó influenciar debido a que esta persona había hecho otros procedimientos similares en Cali y otros municipios del Valle.
1: Parece muy irresponsable, muy inconsciente de ella tener que hacerle esa, aplicarle ese, ese líquido a ella para levantar la cola. Para mí sí lo hizo de mala intención.
0: Un último reporte de la Secretaría de Salud del Valle indica que solo en la ciudad de Cali cuatro mujeres han fallecido este año por malos procedimientos estéticos. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
1: Terminamos con noticias internacionales. La justicia federal de Estados Unidos investiga la masacre de Charleston como un caso de terrorismo doméstico. Miguel García.
0: Las autoridades federales estadounidenses están investigando la masacre de nueve personas en una iglesia de la comunidad negra de Charleston, en Carolina del Sur, como un acto de terrorismo doméstico, según
1: informó el Departamento de Justicia. Las autoridades del estado de Carolina del Sur ya acusaron formalmente a Dylan Roof, un joven blanco de 21 años, por la masacre cometida el pasado miércoles. Sin embargo, las autoridades federales llevan a cabo una investigación paralela. En la audiencia de lectura de cargos en la que a través de una videoconferencia el acusado dijo su edad, que son 21 años y aseguró no tener trabajo, el juez fijó para el 23 de octubre la próxima vista y estableció una fianza de un millón de dólares
0: por el cargo relacionado con la posesión de arma de fuego, pero se la negó por los de asesinato. Miguel Garzón, Blue Radio.